0: Onde está a glória? Em 1 Samuel 4, 22, a mulher de Finéas diz, A glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. A glória de Deus, representada pela arca de Deus, está agora na cidade filisteia de Asdode. E o que acontece ali? A mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdode e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. A mão do Senhor pesou sobre eles. O peso da glória do Senhor os se esmagou. Então os filisteus colocam a arca no templo de Dagom, o deus filisteu. O objetivo, é óbvio, era declarar a superioridade de Dagom contra o deus de Israel. Mas, de manhã, eles encontraram a estátua de Dagom prostrada diante da arca de deus. Assim, eles põem o seu deus de pé. E na manhã seguinte, a mesma coisa acontece novamente, só que dessa vez Dagom está decapitado. A cabeça e as mãos da estátua foram quebradas. O establishment religioso filisteu nunca se esqueceu disso. E aí, gente, diante de Deus vem uma lição. Diante de Deus, todos os outros deuses precisam cair. Somente Jeová, o Deus de Israel, tem peso. Somente Deus tem substância. Todos os outros deuses precisam de ajuda para serem colocados de pé. E aí, eu te pergunto, Quais são os seus deuses? O que concorre com Deus em seu coração? Você está levando o peso da glória de Deus a sério? Diante dele, todos os outros deuses precisam cair. Ha, então não perca tempo com o vazio, adorando sacos vazios. Não adore a eles. Adore o único Deus da glória. E aí, gente, a ficha cai, e o povo de Asdod decide enviar a arca à cidade filisteia de, de Gati. Será que Gat vai conseguir lidar com o peso da glória de Deus? Mas também ali Deus envia tumores, que devido né, a, a terem sido representados como ratos e tumores, provavelmente nós temos aqui uma erupção de peste bubônica, de peste negra entre os filisteus. E aí, rapaz, é, eles então resolvem enviar a Arca a outra cidade, a cidade de filisteia de Ekron, e ali ocorre o mesmo. Eles querem mandar a arca embora, pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. E, gente, ninguém fica sem assim afetado, não. Deus os está esmagando debaixo do peso da arca. E, finalmente, após sete meses, os filisteus decidem enviar a arca de volta a Israel com uma oferta pela culpa de cinco tumores de ouro e cinco ratos de ouro, uma para cada uma das cidades-estados da Filistia. A palavra tumor em hebraico, interessante, ela também significa cidade fortificada, olha aí. E faz até sentido, né? Antigamente um tumor, o câncer, é uma fortaleza, galera, que realmente é um trem difícil de destruir. Os filisteus podem ter sido afetados pela peste bubônica, como eu já falei, já que ela causa inchaço dos nódulos linfáticos e é disseminada por ratos. Isso pode explicar porque eles devolvem a arca com tumores e ratos de ouro. Os filisteus apresentam uma oferta pela culpa para retirar a mão pesada de Deus. Eles não conseguem viver com a glória de Deus. Mas, para se certificarem de que tudo não é uma coincidência, colocam a arca sob duas vacas que deram cria. Todo o instinto dessas vacas deve incliná-las na direção de suas crias. Mas, em vez disso, elas vão para Israel levando a arca para casa. E todos viveram felizes para sempre. É é, só que não, errou. ao menos é o que poderíamos esperar, a arca está de volta ao seu lugar entre o povo de Deus e tudo está bem, aleluia, os líderes filisteus, eles estão observando o avanço da arca, e quando vem que chegou em segurança de volta Israel, vão felizes para casa, ah, deu tudo certo, tudo está bem, todo o peso da glória de Deus se retirou da filistia, e a arca está segura em seu lugar, é galera, só que não, esse não é o fim, e o próximo episódio não é um episódio feliz. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Betisemes, matando setenta deles por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa do pesado golpe que o Senhor desferira, e os homens de Betisemes perguntaram, quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus Santo? A quem enviaremos a arca para que Ele se afaste de nós? Opa! Isso aqui não é acidental na história. A narrativa dos capítulos 4 até o 7 é organizada segundo uma estrutura quiástica, um modo hebreu comum de organizar uma história em pares correspondentes com as camadas de uma cebola. Parte 1. Uma batalha em Ebenezer é vencida pelos filisteus. Capítulo 4, 1 a 11. Parte 2, a arca está cativa nas mãos de gentios da filistia, dos filisteus, né? Capítulo 4, verso 12 ao 22. Parte 3, a arca causa tormento na filistia. Capítulo 5, 1 um ao 12. Centro da história, a arca retorna para casa. Capítulo 6, 1 um, a 18. Antepenúltima parte, a arca causa tormento em Betis Semes. Capítulo 6, verso 19 ao 21. Penúltima parte, a arca está nas mãos de gentios em Kiriath e Ger capítulo 7, 1 e 2. E última parte, uma batalha em Ebenezer é vencida pelos israelitas, capítulo 7, 3 a 17. Gente, como eu já disse, e uma estrutura quiástica, que o mais importante muitas vezes está no centro. E no centro dessa história está a volta da arca. Deus desfere um pesado golpe no povo de Betisemes. Nem tudo está bem não. O peso da glória de Deus agora esmaga o seu próprio povo. A arca era perigosa para os filisteus, mas é também perigosa para os israelitas. E por quê? Por quê? Por quê, meu Deus? Simples. O povo de Betis Semes comete três erros. Em primeiro lugar, sacrificam vacas quando deveriam ter sacrificado touros. Como diz Levítico, verso 3 do capítulo 1. Em segundo lugar, ostentam a arca como um novo brinquedinho, colocando-a em uma grande pedra para que todos a vejam quando deveriam tê-la coberto, como diz Números 4, verso 5. Por fim, e decisivamente esse é o pior, eles olham para dentro da arca, eles levantam a tampa e querem olhar o que tem dentro dela. E esse é o momento chave na história. A queda de Dagom perante Jeová é hilária. Naturalmente nos deleitamos com o humor do episódio. Mas o incidente presente nos pega de surpresa Ele nos choca e nos torna sóbrios Ou ao menos essa deveria ser a nossa reação Não podemos ser levianos com Deus Ter Deus entre nós é uma questão de peso Deus é perigoso É como se a sua santidade fosse radioativa Há um peso inevitável de glória que exige ser levado a sério No começo da história Pensamos que os filisteus são uma ameaça a Israel Mas no fim das contas o próprio Deus também é uma ameaça e esse episódio marca o fim do santuário em Siló, pois o próprio Deus traz a destruição ao seu tabernáculo em Siló. Esse é o local de sacrifício, o local em que os sacerdotes ministravam, o local em que Deus estava presente. Samuel cresceu na presença de Deus porque cresceu em Siló, mas agora o próprio Deus profana Siló por meio dos exércitos filisteus. E por quê? Porque Israel já havia profanado o lugar por meio das ações dos filhos de Eli. Séculos mais tarde, Jeremias advertiria o povo a aprender a lição de Siló. Portanto, vão agora a Siló, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejo o que eu lhes fiz por causa da impiedade de Israel meu povo, como diz Jeremias 7, verso 12. Qual é a lição de Siló? Não podemos ser levianos com Deus. E o povo de Betsemas apresenta essa pergunta aqui. Quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus Santo? É interessante que essa pergunta vai aparecer mais na frente no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, lá em Apocalipse capítulo 6 e Apocalipse capítulo 13, mais ou menos. A arca da presença de Deus não pode ser carregada pelos filisteus ou por Israel, onde ela pode permanecer com segurança. Eis é a pergunta dos israelitas. E essa é a pergunta que toda a história nos apresenta. Quando o peso da glória de Deus cai sobre você... Quem pode permanecer em pé? No Apocalipse, a gente vê que são os 144 mil que segue o cordeiro por onde quer que vá. Aqui em 1 Samuel, quem pode permanecer em pé? Bom, Dagon não consegue. Diante da arca do Senhor, ele precisou ser levantado e depois foi decapitado cansadamente ali, meu amigo. Mas agora parece que o povo de Deus também não pode permanecer diante dele. O povo de Bethsemes lida com a arca do mesmo modo que os filisteus lidaram, enviando a outra cidade. Seria engraçado se não fosse tão sério. Felizmente, há uma resposta melhor e ela vem da reintrodução de Samuel. Samuel, perceba, não é mencionado no capítulo 4 a 6. E ele é apresentado a Israel no capítulo 3 como aquele que traz a palavra do Senhor. E somente quando Samuel lidera Israel, somente assim há esperança. Mas isso fica para o próximo episódio da nossa temporada The Crown. Mas eu quero encerrar aqui esse podcast falando com você o seguinte. Vamos lá, um momentinho de reflexão. Reflita sobre a semana que passou. Você tem se arrependido de verdade dos seus pecados? Você pode permanecer firme diante da glória de Deus por causa da cruz? Como você se sente por saber disso? E a cruz tem feito diferença na sua vida? Se não fizer, a pergunta é, quem pode permanecer de pé? Ela pode se revelar fatal, se você não for íntimo, íntima de Jesus.